1: El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por los De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. La la sana sana Radio, Radio. la ampliando sentidos. Legendario. Todas
0: nuestras historias. La isla de las muñecas.
1: Cuenta la leyenda que en la delegación de Xochimilco, en la Ciudad de México, un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de las famosas trajineras del lugar, pero la razón por la que recolectaba estos objetos era para ahuyentar a los espíritus de aquel lago. Específicamente... Don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco. Y se cuenta que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas.
0: Nuestras historias. Conocimiento, herramientas, información y mucha lectura. Este es tu espacio, Bibliohez. Escuchemos todos los martes de 12 a 1 por Radio Nahuac 1670am. Eleva tus sentidos.
1: X comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Bienvenidos a Radio Nahuac. N un primer bloque de música. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días.
1: ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac.
2: 1670 AM.
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X, E, A, N, A, H. 1670 M, AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. ¿tú? Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
0: ¿tú? ¿tú sentidos? Eleva
1: tus sentidos. ¿tú? ¿tú sentidos? Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas,
0: Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta,
3: Daniel Arandía, Oscar, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca, y
0: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos nuestros halcones que esta mañana nos sintonizan nuevamente por el 1670 AM a través de las plataformas que tiene eh, la Universidad de Anáhuac para que hoy esta mañana, el 8 de octubre del año 2019 nos puedan enlazar y poder escuchar este gran programa que como cada martes tiene un invitado de lujo que siempre nos va a hablar del medio financiero o de alguna relación que eh, su empresa, su entorno tengan con eh, las finanzas. Esta mañana nos acompaña Raimundo Cámara Sánchez, socio y CFO de Abogado Blockchain, que nos va a hablar sobre su empresa, lo que hace y el impacto que está teniendo al día de hoy en el medio financiero. Raimundo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Eh, un, un saludo a todo tu auditorio.
3: Qué gusto estar esta mañana contigo. Eh, quiero presumir que la semana pasada, de manera personal, estuve en un seminario eh, impartido por ustedes y pues, realmente quedé asombrado de todo el alcance que tienen. Por favor, eh, platícanos, eh, ¿quién es abocado su historia? ¿Quiénes lo conforman? Porque hoy pues, está de moda hablar de blockchain y quizás eh, malamente está relacionado, o no sé si de manera positiva con Bitcoin o de manera, digamos que es una... Descripción pobre de lo que del alcance que tiene el blockchain.
4: Claro que sí, Daniel. Eh, te platico, mira, Abogado Blockchain eh, Services es una empresa mexicana cuyo enfoque está en, el, en promover el uso de las tecnologías blockchain, eh, pues ahora sí que en, 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 en México y fuera de México. ¿no? Este, somos, una, somos una startup realmente, somos una empresa muy nueva, la de reciente creación, tenemos operando cerca de un año apenas, y decidimos crear esta empresa eh, basada en nuestras experiencias eh, personales utilizando te, te, la tecnología. Este, yo soy un consultor en el área de TI, llevo aproximadamente 15 años trabajando en, en el área de TI, en, tanto en, en proyectos en gobierno como en proyectos de la industria privada, y el año pasado asistimos a un evento muy importante que se hace en el cantón de SUG, en Suiza, el evento Scripto Valley. Y bueno, pues ahí este pudimos a, a acercarnos un poco más con empresas que van un poco más adelantadas en la aplicación y en los casos de uso de las tecnologías blockchain, de la tecnología de blockchain. Este, en, este, en este evento nos pudimos percatar que... Había una gran demanda de programadores que tuvieran, eh, digamos, que, que pudieran desarrollar blockchain. Este, nosotros, por experiencias pasadas en otros proyectos, pues eh, tenemos un, una trayectoria capacitando eh, programadores, sobre todo en el sur de México, y estos programadores han resultado muy buenos elementos al incorporarse en proyectos, sobre todo en el sector gubernamental. Es por eso que decidimos que México podría ser una punta de lanza en el desarrollo de programadores eh, blockchain que se integraran a otros proyectos, ¿no? Así es como realmente nace nuestra idea de crear Abocado, ¿no? Que es eh, básicamente nuestro servicio primordial es capacitar y desarrollar talento mexicano, que uh -huh. eh, 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 ahora sí que hacerlos, ponerlos super bien en tecnologías blockchain y que estos programadores se integren a equipos de desarrollo de empresas en México y fuera de México porque realmente nuestra idea nace como para que estos programadores trabajen de manera remota en proyectos que fueran que estén fuera de México, pero sorprendentemente nos dimos cuenta que en México también
3: había una gran demanda de las empresas de utilizar estas tecnologías. Digamos que ustedes se encargan de eh, pulir ya al talento mexicano eh, en el sentido de que, no sé cuántas, cuántas empresas hoy usan esa tec la tecnología blockchain o, o esa manera de trabajar. ¿Ustedes, digamos, que tienen eh, la sabiduría o en este momento las licencias para hacer esto?
4: Mira, más que las licencias, porque mucha de esta tecnología se desarrolla eh, en el ecosistema open source de código abierto este,
2: lo, lo que nosotros, lo que nosotros fue, hicimos fue desarrollar un programa de capacitación. Okay. Tenemos un,
4: un sistema de reclutamiento que diseñó uno de los cofundadores de Abocado, que es el maestro en ciencia, Sigmar Frey. Y este programa de capacitación este, es bastante duro, más o menos te platico: de 60 a 70 candidatos que recibimos eh, sus solicitudes de trabajar con nosotros
2: cada mes uno o dos logran pasar la prueba Orale. de aptitudes y las pruebas que les ponen para en, en un bootcamp que diseñamos uh -huh. para que logren entrar a trabajar con nosotros.
4: Eh, una vez que entran a trabajar con nosotros, ellos eh, están en un proceso de tres a seis meses de únicamente capacitación
3: antes de poder entrar al mercado laboral. De acuerdo Durante durante este tiempo están en, 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 nuestras, en nuestras oficinas, que es un campus que está en la Ciudad de Mérida Decidimos hacerlo en la Ciudad de Mérida por muchos factores relacionados con temas de seguridad Con temas de calidad de vida, con temas de
4: movilidad ¿no? Entonces, de acuerdo. Realmente realmente lo que queremos ofrecerle a nuestros programadores es que tengan Ahora sí que una calidad de vida y un, y un entorno laboral sumamente creativo que los pueda que los pueda que les permita desarrollar sus capacidades.
3: Claro, oye, y entonces esto es innovador en México. Podemos hablar de que ustedes están siendo ahora sí. Es innovador en México,
4: sí, sí es innovador en México. Realmente somos la única empresa ahorita mexicana que está que, que tiene digamos este este modelo de programadores remotos, o sea, es como decir programadores as a service, ¿no? O sea, Ajá. yo tengo. Yo tengo un proyecto y quiero utilizar blockchain porque es una tecnología que me va a dar eh, ventajas de inmutabilidad, de trazabilidad, de descentralización. Claro. Pero pero digamos que en mi equipo de trabajo no tengo a nadie que sepa cómo programar esta, esta tecnología. Oh, wow. Entonces, en lugar de que yo tenga que contratar a, a, a alguien y capacitarlo y tener que esperar esta curva de aprendizaje que me va a costar dinero, yo contrato a Bocado. Nosotros te ponemos un programador que ya está listo para, para, para desarrollar blockchain, y entonces
3: acortas esa curva. No, qué barbaridad. Vamos a hacer una sección que se llame Partiéndosela por México y creo que ustedes están haciendo algo realmente increíble y que está poniendo en alto eh, a nuestro país y sobre todo a la ingeniería mexicana de que somos capaces y hoy en día que estamos viendo un momento de incertidumbre, creo que eh, compartir lo que ustedes hacen es realmente positivo, ¿no? Ahora, claro. ¿qué amenazas, digamos, tienen ustedes? Ahorita sí son innovadores, están en la punta de lanza, no hay en México alguien como ustedes. ¿Qué amenazas verías para Bocado en estos momentos? Digo, sé que, bueno, según yo no, no es que existirían muchas, pero ¿en qué se puede caer o en, o en qué vicios se puede caer en, en este caso? Ahora llevan un año, pero ¿cómo lo pueden claro. ver ustedes? Mira, real,
4: realmente nosotros, eh, en un inicio, soy sincero, nosotros pensamos en el mercado de Estados Unidos y Canadá, porque era donde se estaban desarrollando muchos más proyectos eh, de esta tecnología. Sorprendentemente, como te platicaba, empezaron a contactarnos muchas empresas mexicanas de diferentes sectores eh, por temas de, de privacidad y de, y de acuerdos de confidencialidad. No te puedo decir con quién exactamente trabajamos, pero sí. te puedo decir los sectores en los que, en los que trabajamos, uh -huh. trabajando con empresas mexicanas en el sector de finanzas,
3: en el sector energético y en el sector agropecuario. De acuerdo.
4: Este, y, y, y bueno, ahora sí que las, yo creo que la gran amenaza de la tecnología como tal, y es una amenaza eh, que implica a otras a otras tecnologías disruptivas
3: como blockchain y que forman parte de esta llamada cuarta revolución tecnológica, es. es el tema de saber en qué procesos aplicarla. Okay. Va, 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 va mucho por allá, Daniel, va mucho en, en entender que las tecnologías, no solo blockchain, sino... En general. Eh, Exactamente, cómputo cognitivo, todos los temas de, 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 de Big
4: Data, todos estos temas realmente hay que saber cómo aplicarlos, en qué procesos realmente me van a dar un beneficio, porque también puedes aplicar la tecnología mal y utilizarla en un proceso que en
3: lugar de ayudarte, te lo haga más, más menos eficiente, digamos. Claro, claro. Podemos decir que, eh... Hoy, vamos a ver, llega un proveedor contigo, o no proveedor, una persona, una empresa, eh, ¿se puede utilizar esta tecnología, y ahorita nos ahondaremos en esto, para cualquier ¿esta tecnología en cualquier empresa? ¿O tiene que ser un sector específico de mira, un rubro? Mira, la comunidad académica ¿Sí? ha, ha, ha,
4: ha puesto a blockchain, a la, a la cadena de bloques, a esta tecnología descentralizada, sabremos de DLT, ¿no? porque eh, ya, ya realmente la palabra blockchain ha, ha, ha pasado al tema de DLT, que es decent eh, decentralized technology, ¿no? es un ledger descentralizado, una bitácora descentralizada. ¿no? Uh -huh. eh, realmente la, la, la han categorizado como una tecnología de uso general. Hay muy pocas tecnologías que están en este rubro. Internet sería una tecnología en ese rumbo, ¿no? O sea, es una Ajá. tecnología que realmente puede ser utilizada por cualquier sector. No es, no es si la puedo utilizar en mi sector, sino es cómo la debo de utilizar. Si realmente, de la
3: forma en la que estoy planteando utilizarla, va a ser mejor, más eficiente o va a brindar mayor seguridad a mi proceso. Correcto. Sí, eh, sobre todo lo digo porque varios de nuestros radioescuchas eh, bueno, son parte de la comunidad universitaria náhuac a nivel nacional y generalmente hay muchos emprendedores que sobre todo quieren poner una empresa o algo y dicen, ah, quisiera tener ahora toda la tecnología, todos los gadgets disponibles porque voy a poner una empresa de aceite, pero pues no necesariamente tienes que tener toda la tecnología para ese rubro, ¿no? Sino hay que ir poco a poco... Eh, quitando este o desechando cosas positivas eh, que a veces pues, no me van a servir a mí, ¿no? Es, es muy cierto lo que
4: comentas, Daniel. Y, y de hecho fue parte una de la, lo, lo que comentas es una de las razones por las que decidimos hacer un pequeño ebook, ¿no? Que se llama Debo usar blockchain para mi negocio, ¿no? Porque realmente era exactamente la duda que tenían todos los empresarios lo debo usar o no debo usar. Este este ebook que creamos está en nuestra página web, está para descargar de manera gratuita y rato? realmente siempre que hay un primer acercamiento con un cliente, siempre les dimos por qué no descargas nuestro ebook y primero le eches una leída a, a este pequeño ebook que hicimos para Ajá. que entiendas un poquito más acerca de la tecnología y si, y si la debes
3: utilizar o no. Claro, claro. Sí, eso es muy importante, ¿no? O sea, también y lo voy a decir abiertamente, hay, hay muchos eh, llamémosle juniors, ¿no? Que pues a lo mejor queremos o quieren, ¿no? estar poner una empresa, pero pues tienen el capital, pero no están bien enfocados. ¿Estamos sí. de acuerdo? Entonces, Ahora, ten... en números, en, en, si te lo pongo en números, según este, en Deloitte
4: Consulting, el Ajá. 74% de las empresas ve a blockchain como una posibilidad para mejorar
3: sus negocios. Sí, no, eso es por supuesto. Y uh -huh. quisiera que nos hablaras digo, la gente relaciona el blockchain con las criptomonedas, con el famoso Bitcoin. ¿Qué, ¿Qué relación hay eh, y cuáles serían las diferencias fundamentales? O sea, vamos a ver, te la pongo más fácil, así, digo, ¿Bitcoin es, será sinónimo de blockchain? Mira, creo que la mejor forma de definirlo es así. Ok. Bitcoin es probablemente el mejor caso de uso a la fecha de blockchain. Ok, el mejor uso. Real, okay. o sea, Bitcoin, que es una cripto, una cripto una es, una, es un activo virtual, realmente es un, es un es un caso de uso de blockchain es exitoso Bitcoin
4: utiliza esta tecnología okay. y fue el, y, y digamos que Satoshi Nakamoto esta esta persona o grupo de personas porque no sabemos quién es que son los creadores de, 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 de Bitcoin son los que en su white paper que es su digamos en su propuesta de, de tecnológica del, del, de esta moneda punto puerto a puerto peer to peer introduce a la cadena de bloques como el método para registrar las transacciones que se hacen con ella. O sea, okay. realmente Bitcoin y blockchain nacen a la par, realmente Bitcoin utiliza a blockchain, pero... Va, blockchain va más allá. Una vez que se crea esta moneda, independientemente si crees o no, en si, si, si te inviertes o no en esta moneda, o si te interesa el tema de las bueno, es personas, que es un tema aparte.
3: Aparte, exactamente. Esta, es, exactamente, la, esta tecnología se está aplicando
4: para registrar otro, otro tipo de transacciones, no no solo transacciones financieras. Claro. Y digamos que la, segun, la segunda, el segundo blockchain público, porque hay que definir, hay que también ser. ...un poco específicos entre, entre dos, dos, dos temas de blockchain. Hay blockchains públicos, es como el blockchain de Bitcoin... ...y el blockchain de Ethereum, que es el segundo más importante... Uh -huh. ...que, que es, block, es, es un blockchain muy importante, Ariel... ...porque es el blockchain que introduce el tema de los smart contracts... ...estos contratos, eh, uh -huh. programas ejecutables en el blockchain. ¿no? Este, uh -huh. es, es algo muy importante, es algo que las empresas van a empezar a, a utilizar... Y Muy la cool. otra parte son los blockchains privados, no, son Ajá. los blockchains eh, permisionados, son, eh, digamos, los blockchains enterprise, ¿no? Entonces, es un blockchain enterprise es en el que yo como empresa puedo tener la gobernanza de este blockchain y puedo decidir la, el consenso y estos nodos como interactúan. Un blockchain público como Bitcoin o como Ethereum es un blockchain que los nodos están distribuidos alrededor del mundo y que realmente la gobernanza está en manos de los, de los llamados mineros, que son los encargados de consensar las transacciones dentro de la cadena de
3: bloques. Oh, qué interesante. Querido Ray, vamos a pasar a, una, a un corto comercial eh, y en unos momentos más seguimos con esta gran entrevista.
4: Claro que
1: sí. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Halcones financieros. Vancouver es una gran isla costera situada en el Océano Pacífico que pertenece a la Columbia Británica, Canadá. Es la isla más grande de la costa occidental de América y la número 43 en el mundo. Originalmente se llamó Isla de Quadra y Vancouver. Constituye el área más poblada en el oeste de Canadá y la tercera ciudad después de Toronto y Montreal. El gentilicio que se utiliza para nombrar a los originarios de este lugar es Vancouverita. Es considerada una de las tres ciudades con mayor calidad de vida para sus habitantes en el mundo. Su atención por favor.
5: Los invitamos a realizar un vuelo radiofónico en Primera Clase Un espacio exclusivo enfocado a los viajes, el turismo y la gastronomía
3: Primera Clase todos los viernes de 6 de la tarde
5: a 8 de la noche Aquí en Radio Agua
3: 1670 AM
1: Amplía tus sentidos Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
0: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios... ...son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
1: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
0: Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta...
1: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Gobierno de México.
1: Los halcones financieros
5: están aterrizando aquí, en Radio Náhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Volvemos a los halcones financieros, los halcones de la banca. Estamos en 1670 AM. Recuerda nuestras redes sociales en Halcones Fin, en Twitter, en Facebook Halcones Financieros y nuestro canal en YouTube donde tenemos las entrevistas o las coberturas eh, que mes a mes estamos teniendo con distintas personalidades. Retomando el programa nos acompaña esta mañana el ingeniero Raimundo Cámara Sánchez, él es CFO y cofundador de Avocado Blockchain, empresa especializada en la consultor consultoría TI, pero eh, que, cuyo énfasis está en eh, esta cadena de suministro, el famoso blockchain, y es un sello particular que ellos están dejando en el empresariado mexicano. Raimundo, regresamos, ¿cómo estás? Estamos nuevamente <risa> contigo. Pues bueno, nos estabas platicando eh, sobre eh, la relación entre blockchain y las criptomonedas. Ya nos confirmaste que eh, es una relación como marido y mujer. Hay una muy buena, más bien... Es la Bitcoin eh, utiliza la tecnología blockchain para su éxito. Y luego Ethereum lo mismo, ¿no? Ethereum, y, lo mismo. y nos hablabas de los smart contracts, ¿no? Así es. Entonces, eh, me entró la duda, este y no dudas, más bien yo creo que eso se lo preguntan muchos de nuestros radioescuchas, eh, sobre qué es lo que va a pasar, ¿sí? O sea, hacia dónde van las empresas eh, financieras, sobre todo que utilizarían estos smart contracts, ¿no? Yo estoy pensando en el sector bancario, estoy pensando en el sector de seguros, estoy pensando en el tema incluso de compra-venta de acciones, ¿sí? Este, y, bueno, no sé si nos pudieras eh, hablar sobre esto. Y antes de que comiences, quisiera recordar a todos nuestros eh, radioescuchas que estamos en la Semana de la Educación Financiera y creo que este tema de blockchain... Si no estás al día, estás perdido, ¿no? Entonces, por favor, Raimundo, háblanos acerca de esto.
4: Bueno, Daniel, mira, eh, una de las características eh, principales de, de blockchain es la inmutabilidad, ¿no? Ajá. Y, es, y le, por la inmutabilidad me refiero a que al tener eh, descentralizada la información en, en, en la cual todos los actores o los que participan en, en, en un blockchain pueden tener una copia ¿no? el mismo lo que lo hace es sumamente seguro eh, eh, se, se, se crea este nuevo concepto de los smart contracts ¿no? ¿qué es un smart contract realmente un smart contract es un contrato como tal es un contrato pero que se ejecuta a través de un algoritmo a través de un algoritmo que cumple las reglas del contrato y se ejecuta en la cadena de bloques esto qué te permite esto te permite que puedas confiar en la ejecución de ese contrato que nadie lo va a alterar, que el contrato de manera automática va a seguir las reglas con las que se diseñaron
3: ese contrato y se va a ejecutar de esa forma. De acuerdo. Parece algo muy simple, pero, y realmente programarlos a nivel tecnológico, Daniel, Ajá. es bastante simple.
4: El tema no es la parte tecnológica, no es el tema de los smart contracts, el tema es la parte de la lógica de negocio, que okay. realmente tú puedas convertir en un algoritmo todas las variantes de un contrato y eso puede implicar un reto bastante interesante para el área por ejemplo en el, te platico lo que, lo que lo que vimos en el seminario pasado que vimos ahí en en, en, torre, en torre mayor
3: por supuesto el área
4: de los seguros por ejemplo Ajá. El, el el seguro al final de cuentas es un contrato entonces si tú puedes quitarle todas las partes en las que esté involucrada la parte humana y que pueda tener algo de error, las puedas convertir en un contrato inteligente y ponerlo en una cadena de bloques,
3: pues vas a tener un seguro que se pueda ejecutar de manera automática. Ok. ¿no? Y ya hay casos de uso hoy en día que están utilizando tecnología blockchain para el área de las aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, que un seguro que te pueda ofrecer que tú únicamente pagues el seguro de tu auto cuando lo estás manejando, claro, no porque finalmente pues yo puedo pagar mi seguro de auto y si salgo de vacaciones y esté estacionado en mi carro pues no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, no lo uso, no hay riesgo. Pero si empiezas a mezclar las tecnologías y empiezas a combinar,
4: por ejemplo, todo el tema de internet de las cosas, ¿no? Que finalmente son sensores. Pues tu teléfono es un sensor, ¿no? Que emite, tiene la posición, posicionamiento, GPS el teléfono hoy en día es un sensor que utilizan muchas plataformas digitales para generar para generar este para, eh, para pues, por así que para, para generar información que le sirve a, a muchos productos no, eh, no se sepas por ejemplo Wave, pues, finalmente que es una empresa de Google finalmente vende mucha de su información a las ciudades no para claro. ver dónde están sus cuellos de botella y qué semáforos funcionan etcétera entonces, si regresamos al tema de los de, de, de los seguros pues el, el, el Podría existir un contrato inteligente Que se activara Que cuando tú estés dentro de, de tu auto Y tu teléfono esté en movimiento Se active el seguro Y cuando no estés utilizando el auto Pues no el seguro no no, no, no cubra daños por un accidente ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo pues se puede aplicar a, a otras escalas ¿no? Así se están haciendo ahorita productos para temas de seguros de huracanes, ¿no? O sea, el uh -huh. huracán va a seguir una trayectoria que va a estar complete, registrada, ¿no? Entonces, se puede ejecutar el contrato inteligente con, con el posicionamiento del huracán, ¿no? Este, se puede ejecutar el análisis de riesgo, no se puede, se, puede hacer, se puede utilizar todos estos sensores. Y el tema es que toda la información de estos sensores esté en una cadena de bloques, que es lo que te va a dar a ti como usuario la confianza de que esa cadena de bloques va a tener información inmutable que nadie va a poder este, corromper ¿no? o sea, ahora cuando te digo nadie estamos hablando de que si sí existe si sí existen formas de, de, de hackear digamos o de alterar un, un blockchain eh, pero sí te puedo decir que desde el 2009 2010 que se, que se hicieron las primeras transacciones de bitcoin Ajá. Nadie ha alterado esa cadena de, de bloques. Hace y eso es por la descentralización que tiene en particular el blockchain de Bitcoin. ¿no? Claro. O sea, si nos vamos al
0: tema enterprise, digamos, bueno, este es un
4: blockchain enterprise en el cual yo expuse los nodos y yo decido quién entra a mi blockchain, pues un ataque del, 50%, del 51% es un ataque en el que tú pones de acuerdo al 51% de los participantes de ese blockchain podrían alterar
3: la información. Claro, claro. Y esto de. Eh, me, me preguntan ahorita vía eh, la página de internet. Realmente, o sea, y ya lo contestaste, es inalterable, ¿no? O sea, no. A menos de que no, seas. Te,
4: te, te repito, o sea, mientras más descentralización
3: tenga una cadena de bloques, claro, más mejor. difícil será este poder alterar
4: eh, esa cadena de bloques. En, en nuestro seminario pasado teníamos los números, los tengo ahorita en la mano, de cuánto te costaría. Por hora atacar la cadena de bloques de Bitcoin
3: y es una cantidad enorme de millones de dólares. Sí, no, no. Para los abogados que nos escuchan, imagínense que es un fideicomiso y que tienen que violar un fideicomiso. Está muy, está muy difícil, ¿no? O sea,
4: Exactamente. Sí, sí, está no. muy difícil porque cada uno de los participantes tiene una copia de la, de, de la bitácora, ¿entiendes? Entonces, claro. cuando tú agregas un nuevo registro, existe un algoritmo que es un algoritmo que se llama el algoritmo de consenso en el cual pues los mineros ¿no? de la, del, del blockchain son los que van diciendo Van haciendo las confirmaciones Cuando se dan cierto número de confirmaciones Se agrega ese registro en la cadena de bloques Así funciona la tecnología En una, en una definición Muy general
3: Claro, claro Claro, wow, Qué interesante, la verdad es que La gente no, o sea, se pregunta O mal relacionaba ¿sí? Lo de bitcoin Y blockchain como si fuera lo único Que se podía hacer, ¿no? Pero no, no se imaginan el impacto que puede tener todo esto. Ahora, volviendo el, el
4: área financiera ajá. fue la que comenzó digamos a utilizar la tecnología
3: Daniel, ajá. y por eso los proyectos y los casos de uso del sector financiero son probablemente
4: los que vayan más adelantados, ¿no? Los claro. que son, son los que realmente estamos faltando ahorita, pero Correcto. pero nosotros estamos trabajando en proyectos de trazabilidad agropecuaria, por ejemplo,
2: ajá que
4: va a tener un gran impacto en el tema de, de la trazabilidad de la, de la comida ¿no? okay. De que tú realmente puedas decir este producto que ahorita estoy comprando en el supermercado uh -huh. cumple con las eh, con los protocolos para que sea orgánico salió a tal hora no se no se rompió en ningún momento la cadena de frío entonces tú como 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 usuario vamos a vamos a estar utilizando estas tecnologías como muchas otras de las que utilizamos en nuestro día a día Vamos a estar utilizando blockchain sin saberlo ¿no? van, sí, a claro. a, a, van a empezar a, a salir todas estas nuevas aplicaciones da, des, Aplicaciones centralizadas y aplicaciones descentralizadas que, nos van, eh, que se van a volver parte de nuestro día a día Y detrás de ellas
3: va a estar esta tecnología y, y muy probablemente ni siquiera lo sepamos Sí, no, definitivamente o sea, Y al día de hoy, ustedes en abocado eh, ¿Con qué herramientas cuentan? para realizar su trabajo. ¿Cómo los podemos contactar a ustedes? O sea, cómo eh, puede llegar, eh, no sé, de, los de una empresa o alguien a través de un correo llegan y ustedes qué le ofrecen? O sea, o cómo cómo empieza a ustedes? Les dicen, bueno, Mira, ya lo, le dicen, van a leer sí. algo y luego ya qué hacen.
4: Mira, tenemos las redes sociales porque hoy en día tú sabes que las redes sociales es un medio de comunicación muy importante. Por estamos supuesto. en Twitter en arroba abocado blog en Facebook como abocado blockchain services este pero realmente donde donde más se acercan con nosotros de los dos de los dos lados tanto desarrolladores que quieren trabajar con nosotros
2: Ajá. Como,
4: eh, como, este, como empresas que quieren contratar nuestros servicios lo digamos que nuestro punto de entrada es nuestra página que es www blog punto com. Eh, ahí mismo está el ebook que te comentaba Exacto. para está el ebook en inglés y en español
3: Primero para de leer, descargar ¿no?
4: gratuitamente Ajá. y este este es un ebook que nosotros diseñamos para que entiendas un poquito más a fondo qué es esta tecnología de blockchain y cómo la puedo utilizar en mi, en mi negocio no claro. este, ahí también hay un link que se llama eh, que se llama únete al equipo y este y ahí pues si tú eres un desarrollador si tú eres un si tú vienes digamos de las carreras de eh, ingeniería en, en sistemas computacionales o cualquier eh, eh, carrera afín y te intereses esta tecnología te interesa te interesaría trabajar con nosotros por ahí hay un link que se llama únete al equipo y puedes empezar este proceso de, de reclutamiento que no es fácil este pero nos hemos dado cuenta que ahora sí que es un tema de voluntad, ¿no? Claro. Los que realmente tienen ganas de, de trabajar pasan todo el proceso y este y realmente ahorita sí estamos en un, en, en un momento en el que tenemos bastante demanda de, de, de empresas de contratar ingenieros blockchain, entonces estamos en un proceso continuo de, de contratación.
3: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y actualmente, además de sus redes sociales, eh, ¿cómo se están dando a conocer eh, con las empresas o bancos aseguradoras, y digo es, ah, ya, ya sé que hablaste del sector agropecuario, pero en general tienen una un gerente de ventas o, o ¿cómo, cómo, cómo me acerco yo con ustedes o cómo los promocionamos. De, de, directamente en nuestra página tenemos todos nuestros redes
4: de comunicación, nos puedes contactar, sí tenemos un equipo de, 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 de ventas, pero realmente lo que nos ha ahorita acercado mucho a los diferentes sectores es hacer este tipo de seminarios como el que vimos la semana sí. pasada en la Ciudad de México. Vamos a estar haciendo uno cada tres, cada cuatro meses. Creo que resultó muy positiva la,
3: la interacción que claro. con, eh, con personajes de diferentes sectores, con dudas pues muy diferentes, ¿no? Y realmente, digo, tú estuviste con nosotros, ahora sí
4: que tú tendrás sí, claro. una, una percepción un poquito más fuera de de otra, desde otra perspectiva que la que yo tengo, pero pues fuimos llevándolos de la mano, ¿no?, en, en hacerles entender cómo cómo comienza esta tecnología a surgir, que fue realmente a partir de, de Bitcoin, cómo ha evolucionado, cuáles son los tipos diferentes de blockchain que existen ahorita, que es un blockchain privado, que es un blockchain público, que es un blockchain híbrido, ¿no? porque hay empresas que están mezclando blockchains privados con blockchains públicos para generar productos. Y, este, y casos de uso, ¿no? Que eso también pues
3: muchas veces es lo que te da ya un, un poquito la la carnita del asunto, ¿no? O sea, realmente sí, claro. decir,
4: a ver quiénes lo están usando, cómo lo están usando, ¿no? Hoy en día, todas las empresas, digamos, líderes en los sectores, tienen un área que está utilizando, o un área que está al menos, eh, un área de, de, de research and development, que, está, que, que, que que tienen alguien que está Buscando cómo integrar blockchain a algún proceso ¿no? O sea,
3: IBM supuesto. es punta de lanza este, pero, pero todas las grandes ¿eh? O todas las Sabemos que, que Facebook con el tema de, de Libra Que está tratando Por de Por supuesto, está desarrollando todo esto De sacar esta,
4: esta, esta, esta moneda virtual que, que, que es Libra este, Vamos a ver cómo, cómo les va Pero bueno, si Facebook quiere Te aseguro que las otras Amazon Y todas las demás estarán interesadas
3: Sí, claro Ahora, ¿cómo impactan en, en los temas de ciberseguridad al sector financiero? no? Sobre todo, ustedes son una startup, no? Eh, hoy vemos que en México se aprobó la ley fintech. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo emboran en, en este esquema de, en tema de ciberseguridad y, y el tema fintech? Eh, ¿Ustedes complementan esto? ¿O cómo, ¿Cómo se puede relacionar? El, el tema fintech pues, va a ser... Este
4: realmente pues son las reglas del juego no o sea realmente sobre todo para la parte financiera no o sea este, este tipo de, de tecnologías realmente la, 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 la ley fintech eh, en, en su borrador inicial está muy enfocado al tema de crowdfunding no de las inversiones colaborativas no y cómo se deben regular pero se han ido a, se han ido agregando los los, los anexos de, de, de esta ley este hace unos días y hace Aprobado, ya, se, ya se pasó el tema de cómo de que son operaciones vulnerables De las, de las criptomonedas Tú ahí con, has estado, de hecho, en tu programa Personajes importantes que te pueden hablar un poquito Que te han hablado mucho más Así a fondo Porque yo soy una parte más tecnológica del De la parte de, de de blockchain Pero algo muy importante es Cuando estás desarrollando un, un producto financiero Quizás utilizando estas tecnologías pues cumplir con todas las regulaciones, no. O sea, para nosotros es importante conocer pues las partes eh, fundamentales de la ley para que para poder transmitir a nuestros, a nuestros clientes, no. Y pues ahora sí que para que tengas un, un, un producto financiero del, de, de, este, de este tipo de, de transacciones que se, que se que se hacen, pues si tienes que cumplir con alguna parte de la ley fintech, pues será sumamente importante que, que empieces a tramitar todo el tema de para volverte una ITF, ¿no? que es una institución tecnológica financiera, que este, el proceso probablemente ahorita esté un poco complicado, pero estoy seguro que conforme avance eh, el, la ley y, como, y conforme se vayan agregando todos los, los, los apéndices de la misma, pues será un proceso que, que sea, digamos, con menos fricción,
3: al menos. ¿no? Claro, claro. Wow, Realmente es un tema eh, desbordante esto de, de las... Eh... De los, del blockchain, lo que ustedes hacen. Querido Raimundo, agradezco mucho eh, que te hayas tomado la molestia de desmañanarte y poder combinar esta entrevista con eh, prácticamente una clase <ríe> de lo que es todo esto. ¿no?
4: no, hombre, al contrario, gracias por el tiempo y me despido de todo auditorio. Estamos ahí este, ahora sí que tratando de ayudar a las empresas mexicanas a poder integrar estas tecnologías en, en, en sus
3: procesos. Pues muchas gracias. Estamos en Halcones Financieros. Vamos a un corte. Regresamos para tener el, la parte de alimento para halcones. Una semana entretenida en las finanzas. Volvemos.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario
0: aquí en tu programa Halcones Financieros. Financieros. ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa> La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones, contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol. Entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta
1: estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac, eleva tus sentidos.
0: La Avenida de los Insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900. En aquel tiempo se le llamaba Vía del Centenario y unía el centro histórico con el sur de la ciudad. Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, quien tuvieron un papel fundamental en la guerra de independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús, cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio, en Bogotá, Colombia.
1: Para todos es muy fácil hablar de los temas de interés común, como la música, juegos y otras cosas. Pero hay muchos acontecimientos que suceden todos los días en nuestro país. Entrevistas con líderes y temas que tienen que ver con el acontecer diario de México. Mesa redonda, aterrizando la polémica. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana, en Radio Nahuatl. sentidos. Los halcones financieros
3: están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Halcones Financieros. Regresamos a la sección de Alimento para Halcones. Estamos Ricardo Rangel y un servidor listísimos para esta gran sección. Rich, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, amigos de Halcones. Pues aquí, vislumbrando un nuevo vuelo,
5: excelente entrevista. La, el blockchain pues, creo que va a marcar muchos diferencias y sobre todo con este cambio en la en la era de la digitalización no no Dani Por creo supuesto. que este ahorita estamos afrontando un momento muy este eh, muy coyuntural porque eh, precisamente eh, estamos hablando fuera del corte sobre los datos que dio el INEGI de la inversión fija bruta y este dato, pues es importante eh, resaltarlo, porque la inversión, la inversión fija bruta va más. Eh enfocada al sector industrial. Dígase la inversión fija bruta, lo que se hace eh, de inversión o lo que tiene en destino a ser una empresa, sobre todo del orden industrial, eh, en términos de adquisición de activos fijos, ¿no? de, este, de lo, lo que pueden ser eh, almacenes, etcétera, maquinaria. Y entonces, si esto cae, pues obviamente eh, la, la tendencia es de que las empresas... Pues no están viendo con buenos ojos el poder eh, crecer, ¿no? Dígase, eh, nosotros normalmente lo que realizamos es una inversión, eh, pues para, a, 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 con base en en proyecciones de crecimiento de este tipo de industria, ¿no? Entonces, supongamos que somos una empresa que arma carros, pues normalmente lo que vamos a hacer es, para producir más coches, pues, vamos a eficientar la línea de producción y vamos a comprar este una maquinaria que pues pueda eficientar el proceso y lo haga en, en el menor de los tiempos. Entonces, ahorita con este dato lo que nos damos cuenta es de que pues, la, las empresas no le están apostando a este crecimiento, entonces, pues es muy este, alarmante, yo creo que ya es alarmante porque estamos llegando a datos de 2014. Entonces, si esto se sigue contrayendo, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Es eh, eh, claro que empresas como NIMAC, como eh, empresas que... que este, eh, Grupo Vasconia, por ejemplo, Grupo Vasconia es, es todo lo contrario. Todo, este, ellos acaban de eh, realizar una eh, un cruce de deuda, en el cual, pues, obviamente tiene el beneficio de que van a refrescar la deuda y, obviamente, tienen planeado el apertura nuevas, este. Eh, en nuevas plantas sobre todo en la parte de Veracruz, entonces hay que ver muy detalladamente todos estos casos la parte del, del ajuste de tasas por eh, del Banco de México pues va a ser relevante sobre todo para las empresas que tengan deuda eh, próxima a vencer yo creo que para las dos bolsas va a venir muy buena chamba en los próximos meses vamos a estar viendo estas eh, pues ya, ya sean nuevas colocaciones o cruces o, o este eh, refresh de deuda no pero esto obviamente pues vaya, ya sabemos que, que si no se tiene el flujo y si no se tiene ese, esas coberturas de la deuda, pues bueno, estamos en, en situaciones un poquito complicadas. Pero me gustaría sobre todo ahorita hablar que se avecinan dos temas, mi, mi querido Dani. Uno, agradecerte que hayamos hecho ahí equipo de, del tema de The Economist. Estuvimos en el evento el martes pasado y pues bueno. platícanos un poquito de tu opinión, mi querido Dani.
3: Pues realmente fue un evento sensacional, eh, me enorgullece haber estado contigo, haber compartido cámaras y micrófonos y sobre todo escuchar eh, dos puntos acerca del de desarrollo de nuestra economía entre la iniciativa privada y la, y la iniciativa, bueno, en este caso la IP y además el gobierno, correcto, porque pues, estuvimos tuvimos a la, a la doctora Graciela Márquez Colín, tu, estuvimos con el eh, secretario de Hacienda, el señor Herrera, que nos hablaban de su punto de vista no eh, Yo me quedo con varias cosas, entre ellas retomando lo que tú comentabas sobre la inversión fija bruta que salió a niveles de 2014, apenas ayer, no que eso nos despertó muy temprano, eh, y el señor Arturo Herrera decía que se está invirtiendo en infraestructura, ¿sí? que se debe de buscar eso, no pero bueno, hay muchas aristas, yo me pregunto dónde quedó ese eh, cierto proyecto aeroportuario, dónde queda el tema de las refinerías, dónde quedan ciertas cosas que, bueno, eh, no estamos tocando ningún punto sensible, es algo que está en el de dominio público y es algo que se debe hacer y se, se debe de platicar ¿no? con expertos. Y yo creo que eh, la información que destaca el Inegi el día de ayer es bastante delicada, para que nuestros servidores públicos, porque realmente son nuestros servidores, viven de nuestros impuestos, de las personas que pagamos impuestos y nos partimos la cara todos los días, eh, para que ellos estén llevando el timón del barco que se llama México, ¿no?
5: Es correcto, Dani, y, y, y eh, cabe resaltar que eh, lo curioso de este evento es que ahora sí, pues vaya, se van a poner las pilas, sobre todo lo, lo que comentaste, este Don Carlos de, de la el Consejo Coordinador Empresarial pues resaltó que eh, el día jueves pasado y el viernes estuvieron en la parte de, de Querétaro eh, con una iniciativa de participación pues ahora sí que público-privada yo creo que eh, como bien dices la, la participación público-privada que se necesita para los proyectos hoy por hoy de infraestructura pues debe de, de, de resaltarse es necesaria pero eh, lo cierto es de que el, el jueves y viernes pues apenas vamos integrando las cadenas productivas no O sea eh, creo que cada vez vemos más eh, pues eh, ineficiente o, o, o riesgoso de estar dependiendo sobre todo de, de un tratado de libre comercio con, con Estados Unidos eh, creo que ya es hora de diversificar esa eh, esa cartera que tenemos, esa riqueza que tenemos, sobre todo en el tema agro, ¿no? Y que podamos integrar a las cadenas de valor, pues estas empresas que son disciplinadas, que tienen esa transparencia, porque recordemos que estamos a punto de pasar por una situación también muy delicada en la parte de Hacienda, que para términos de recaudación pues las calificadoras lo ven con ojos positivos, sin embargo pues para la parte empresarial, para los empresarios que están este o, o que han venido operando pues ahora sí que con, con cualquiera con cualquier tipo, tanto de cliente como de proveedor, pues van a estar en situación complicada ¿no? Si quien no se alinee pues va, va a estar ahí este pues pagando las de Caín como dicen, ¿no? Mi estimado Andy
3: Sí, claro, y realmente es un momento para despertar, estamos en un momento eh, para los conservadores diríamos álgido, para los que son emprendedores de oportunidad, sí. pero para el sector público es un momento de tomar la batuta y romper esquemas hacia lo bueno o desafortunadamente estaremos volviendo a un tema retrógrada que nos va a afectar en el mediano y largo plazo. ¿No? Sí, co correcto Dani, que creo que fue eh,
5: lo que nos dijo el, el director de, eh, de Mexican Institute de Woodrow Wilson, ¿Sí? este, Duncan Wood o sea, aquí cabe, eh, falta más bien que, que tengamos mano dura en algunas decisiones ¿no? que, que los, goberna los, eh, los que encabezan este, el, el gobierno pues tengan más exigencia en algunos temas ahora sí que se pongan pues, las pilas y que pues agarren el cinturón y, y empiecen a, a hacer lo que tienen que hacer ¿no? ¿no? no nos podemos quedar pues como con las manos cruzadas ¿no? entonces este, somos un país muy rico, yo creo que vemos eh, muchísimas oportunidades dicen eh, eh, los, los que saben eh, de, de temas coyunturales que la eh, las cosas interesantes pues, pues, están precisamente ahí ¿no? en la coyuntura de, de, de lo bueno y lo malo, ¿no? entonces creo que podemos sacar muchísimas cosas, pero sí nos falta pues tener más un poquito de, de, de más orden y más este, mano dura ¿no? este, en otros términos Dani, uh -huh. pues, estamos mañana inicia la AMAfore, la convención de, de Afores, creo uh -huh. que también va a ser muy, muy relevante ¿No? Porque recordemos que las AFORES son las que invierten más en instrumentos bursátiles, ¿no? Entonces, instrumentos. Tú, dígase en IPOs, eh, sobre todo en instrumentos de deuda a, a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es donde se invierten eh, nuestros ahorros, ¿no? Para el uh -huh. retiro. Y obviamente lo que tenemos que eh, resaltar aquí, pues va, vaya, ya, ya contamos con una reforma este en en el término de, de, de ahorro no que permite a las afores pues, poder invertir en otros instrumentos que nos brinden eh, mayor eh, rentabilidad obviamente el trabajo de las afores pues es cuidar nuestros ahorros y este y obviamente pues vaya ellos generan los mecanismos financieros para que no se expongan nuestros este nuestros ahorros, no que obviamente eh, el estar en el mercado siempre implica un riesgo, pero vaya ellos lo, lo mitigan de acuerdo al, a lo que es el destino que son nuestros ahorros. Entonces va a estar un tema muy interesante porque se estará llevando desde el día de mañana hasta el día jueves y vaya, estarán todas las Afores, yo creo que van a tocar eh, sobre todo el tema de la educación financiera que hoy por hoy también es muy, muy relevante este quiero eh, comentar que ayer en el, la colocación de Fibra Hotel que colocó 2.500 millones de pesos a tasa de 8.8% este, tuvo de hecho una sobredemanda de 1.5% que fue muy bueno entonces eh, es, es lo que comentábamos aprovechan las tasas para poder este, refinanciar su deuda y colocarla a 10 años esto es relevante eh, lo que dijo don Sartea Urquiza, de este, el presidente de, de la Bolsa Institucional de Valores, que vaya, el, el trabajo como tal de la Bolsa es promover que se utilice la Bolsa no analizar, para eso están los analistas de las casas de bolsa, para eso están todos todas este, eh, la, la, las figuras que, que de, necesitan a, a asesorar a, a los inversionistas, pero yo creo que más que todo, eh, y lo, lo que resaltaba era el poder eh, promover la inclusión bursátil. Y creo que es muy relevante esto tanto como por la parte de la Amaforia la que, se, que se estará tocando yo creo que entre mañana y pasado mañana, como que también después de este evento, pues resulta que eh, iniciamos la semana de educación financiera. Entonces, pues también hay que invitar a nuestros amigos radioescuchas a que vayan a la primera sección del Bosque de Chapultepec y vayan y este y van a estar ahora sí dos bolsas dentro del mismo eh, lugar. Va a estar la Conducev, este, este evento es organizado por la Conducev, y vaya, es riquísimo porque la, la educación financiera es para todos y va a haber actividades tanto para niños como para adultos, como para todos los que quieran este o tengan dudas de, de de cómo manejar su tarjeta, de cómo manejar los ahorros, de cómo sirve una Afore, de cómo poder ahorrar, y creo que a, a, si bien estamos en un momento en el cual ahorrar va a ser muy difícil, bueno, pues hay que ver... Cómo, ¿Cómo administrarlos. Yo creo que vamos a tomar la, el mismo camino de las empresas, ¿no? Administrar esos costos, ¿no? Esos gastos que tenga para poderlos, pues, ahora sí que reinvertir en lo que me dé un poquito de más utilidades, Dani.
3: Sí, por supuesto. Y realmente, eh, ¿qué importante es el tema de la educación financiera? Porque el día de hoy, si no estás con eh, esa, digamos, esa habilidad... Dentro de tu ser, como papá, como hijo, como emprendedor, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y es parte de la cultura que debe de reinar en un país, en este caso México, sí en vías de desarrollo, pero si queremos mejorar, esto empieza por la cultura, ¿no? Y la educación. Y si no hay educación, no vamos a poder ir, poder ir a ningún lado. Y el tema financiero, pues es un básico, ¿no? desde cómo pedir un préstamo, incluso yo me voy todavía más, ya no se usa, pero desde cómo firmar un cheque, no, hoy la gente no sabe, no, incluso para qué sirven las tarjetas y lo que ya has comentado con anterioridad, eh, bastante importante y sobre todo que tomemos en, tomemos eh, la relevancia que está en nuestras manos de mejorar como país y so, y sobre todo como sociedad, eh, porque queremos estar mejor que ayer, no eso es muy Correcto. importante.
5: Y... No, y, y, y sobre todo lo que le queremos es dejar a nuestros a nuestros hijos, ¿no? O sea, tú, tú como padre bien no sabes saber eh, que quieres lo mejor para tus hijos y, y obviamente eso, independientemente de lo personal, pues a nivel país yo creo que queremos darle esa relevancia y esa trascendencia no a, a ellos y a, y a las demás generaciones, ¿no, Dani?
3: Sí, claro. Queremos llegar bien al día de mañana, ¿no? y estamos en un punto eh, coyuntural eh, en estos, pues, en, en, eh, llevamos un año de manera eh, súper coyuntural, ¿no? <ríe> pero, pues, tenemos que llegar a otro lado, ¿no? Y si hay que ser disruptivos, hay que hacerlo, pero con orden, con algo esencial que se llama eh, educación y, sobre todo, con objetivos claros. A mí no me gusta que nos estén diciendo eh, cosas vendiendo humo, ¿no? Sobre todo los que somos, en este caso yo soy economista, a mí cuando no me hablan con la estadística o con números fijos, pues no sé hasta dónde vamos, ¿no? Yo puedo decir, vamos mejor, pero ¿en función de qué, no?
5: Claro, este, claro. Que, o sea, lo, los datos son duros, los datos son... Objetivos y los datos los da, eh, emanan de las personas y ahí es donde se ve la, la realidad, ¿no? Mira, simplemente hoy, hoy por tocar el tema, este, lo que estamos platicando de, de, del sector este, infraestructura, dígase NIMAC, ¿no? Que pertenece al este, a grupo Alfa, mira, se les cayeron menos 11,8% los volúmenes, tienen una disminución de menos 16,6%. ¿no? En, en términos de ventas y en evita menos 16.1 sí, entonces ¿sí? esta información va a ser muy relevante yo creo que Mari nos va a dar un poquito más luz en, en la parte de consumo y, y que ya, ya se avecinan los trimestrales obviamente pero ¿sí? esto eh, toma gran relevancia Dani, porque nos estamos enfrentando en un horizonte muy muy delicado, no quiero decir adverso pero sí muy delicado, donde concuerdo totalmente contigo. Ya se deben de tomar ciertas decisiones, se debe de acelerar esa eh, comunicación, ese diálogo tan, tan, tan necesario entre el gobierno y la iniciativa privada y se deben de, de, de apoyar proyectos de infraestructura rentables eh, que que, que, de, que den ese valor necesario que la sociedad mexicana y, y, y que, sobre todo, eh, todo el país, no en términos de, de, este, de crecimiento económico, necesita. ¿no?
3: Claro. Mi querido Rich, pues estamos llegando al final del programa. Ha sido un gran eh, momento haber compartido nuevamente un vuelo contigo y con todos nuestros radioescuchas. Estamos en 1670 AM en nuestras redes sociales como Halcones Fin en Twitter y Halcones Financieros en su fanpage por favor pónganle like en Facebook y en nuestro canal de YouTube con todas las coberturas que hemos realizado Muchas gracias El vuelo bueno, terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros
0: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
3: en Radio Nagua 1670 AM Amplía, Amplía tus, tus sentidos
1: ...soy el verdadero mexicano... ...ya no soy solo el que puede... ...soy el que se la rifa... ...el que exige... ...el que ayuda... ...el que actúa... ...soy el que conoce
4: la ley...